0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai
1: perguntar. Carla Machado apresenta Passou Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.
2: Ótimo dia, pra você que tá ligado aqui na rádio Costa Azul FM 93,1. Excelente sexta-feira, sextou. Todo mundo aí animado, sol saiu. Nessa né? chuva enjoada já tá, acho que, se dissipando. Que bom, fico feliz, né? Sexta-feira combina com sol. Passando a Limpo, no ar, aqui na Rádio Costa Azul, você pode acompanhar em 93,1 e também através do nosso aplicativo, também através do nosso site, costazulfm.com.br é, Lembrando que o Passando a Limpo tem o oferecimento de Azulando Piscinas. Agora o sol está chegando, verão, e você... Bem servido, com a sua piscina belíssima na Azulando Piscinas. Solução para a sua piscina na Azulando Piscinas. E também Laboratório Vida. Cuide de sua saúde com os melhores preços no Laboratório Vida. Laboratório é vida. E também o OK Knet Fibra. Tem que agradecer ao Knet OK Fibra da Net Angra que nos proporciona aqui um trabalho remoto de qualidade, com uma internet com, é, com boa qualidade. Muito bem. É, o Passando a Limpo dessa semana conversou na quarta-feira com o doutor Alexandre Ribeiro, neurologista, e ele falou sobre síndrome do túnel do carpo e também deu uma breve pincelada sobre o AVC hemorrágico. né Então, essa entrevista do doutor Alexandre Ribeiro está lá no nosso site e também nas plataformas de podcast. E na segunda-feira eu conversei com o doutor Marcelo Conto, urologista, e aí nós conversamos sobre o Novembro Azul, que é o mês de prevenção ao câncer de próstata e também aí, é, aos cuidados da saúde do homem. Essa entrevista também lá no nosso site e também nas plataformas de podcast. Você vai lá no, spot, no Spotify, coloca na lupa, passando a limpo no buscar lá, passando a você encontra todas as entrevistas do Passando a Limpo em formato podcast. E hoje eu vou conversar com o Juan Bacchiler. Ele é doutor e professor em ciências políticas. E também é o nosso amigo jornalista Clauber Valente, editor-chefe e proprietário do jornal Tribuna Livre aqui de Angra dos Reis. Nós vamos falar sobre eleições americanas, toda essa, essa novela mexicana... Né? que, na verdade, é a novela americana das eleições americanas. É, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, a participação de vocês no Passando a Limpo. Muito obrigada. É, vou começar com o Juan Baqueler. Muito obrigada, Juan. Depois, Cláudio, muito obrigada.
0: Obrigado, Carla. Obrigado. Bom dia a todos.
2: Muito bem, vamos lá então, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse processo eleitoral americano. O Juan já esteve aqui, já nos explicou um pouco sobre esse processo eleitoral americano, que é completamente, é bem, bem diferente da nossa realidade e o tempo deles também é bem diferente da nossa realidade, o tempo de, de apuração, enfim. Ah, o processo deles é bem mais, assim, bem, bem difícil pra gente entender. A gente tem um Tribunal Superior Eleitoral, os Estados Unidos não tem por exemplo. A gente vê, por exemplo, números de uma agência dando que o Biden tem 264 delegados, o Trump tem 214. Outras agências dizem que tem 253 delegados o Biden, e assim vai. É, Juan, Fala para gente como é que funcionam essas eleições indiretas, né? Que, na verdade, a apuração cada agência que faz, não tem o um superior, o é, um Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, explica um pouquinho sobre o processo.
1: O processo, basicamente, a diferença do Brasil, em que a eleição para o presidente é direta, ou seja, ganha quem mais votos obtiver. Eh, nos Estados Unidos, cada um dos estados está dividido em um colegio eleitoral que, em proporção à população que pode ter cada um dos estados, terá um maior ou menor número de delegados. São esses delegados, eh, é o candidato que mais votos eh, tirou no estado, quem leva esses delegados, e, posteriormente, são esses delegados quem eh, escolhem ao presidente, e eh, cada um desses eh, colegios eleitorais de cada um dos, eh, dos estados tem a sua própria forma de, de contagem né? digamos que, que isso, não existe uma autoridade federal, eh, seja un tribunal eleitoral ou qualquer outro tipo de, de eh, autoridade eh, que pudesse fazer uma contagem unificada de aí a diferença de criterios eh, por parte dos distintos estados na hora de contar Principalmente o voto por, por cogeu, tem estados que começaram a contar antes e tem estados que começaram a contar esse voto por cogeu simplesmente no dia próprio da eleição, como o estado de Pensilvania, como são os estados que atualmente estão mais atrasados na contagem do voto. E esse é um motivo por qual, cual, primeiro de tudo, ainda nós não sabemos quem vai ser o presidente e ainda existe essa disparidade de, de, de votos que, em função não das eh, cifras oficiais, mais de cada uma das agências eh, informativas, seja Associated Press, ou seja, qualquer outra agência, estejam fornecendo né? então você entra em determinados jornais, vai encontrar que o, o Biden está 254 delegados, em outros já está 264 eh, vai depender muito qual que seja a fonte dessa notícia sendo que, para ganhar a eleição eh, o número chave é 270 delegados atinge 270 delegados ganhou a eleição. Uhum.
2: Parece que o Biden está mais próximo desse número do que o Trump. De qualquer forma, o Biden, olha só, teve uma noite bem interessante, porque ele passou o Trump na Georgia, que era um dos estados aí chaves nessa, nessa eleição na Georgia, essa, essa diminuição da diferença na Pensilvânia, parece que hoje ainda a gente vai ter esse resultado e ele é favorável ao Biden, o que, que você acha?
1: Bom, eu não vou dar nenhum pronóstico, né porque <risos> a gente deveria estar há três dias, ou pelo menos dois dias, né, conhecendo o presidente, então, eh, ontem à noite falaram que hoje de manhã já eh, finalmente íamos a conhecer o presidente... Então ainda, não, ainda não, não fica claro. Agora, o que, que podemos ver de tendências? Eh, é muito significativo, por exemplo, que na Georgia eh, sempre tenha sido um candidato republicano que ele tivesse ganhado. Então o fato de ser um candidato demócrata indica que existe uma tendência no eleitorado, uma tendência geral, né? um mar de fundo no, no eleitorado, que faz indicar com que o Biden é o, o candidato que mais eh, força realmente tem. Né? Ele eventualmente pode chegar a perder a, a Pensilvânia né? e o, o Donald Trump levar os delegados, isso é incerto. Né? Mas parece muito difícil, já que um candidato que em todas as contagens tem estado eh, na frente desde que começaram as contagens, eh, pareceria muito difícil que, justo já, justamente no final de dessa contagem, quando poucos estados gestam, e um dos estados-chave, eh, por exemplo, a, a Georgia, onde você, por primeira vez em muitas décadas, consigue dar uma virada eh, por parte dos demócratas, parece muito difícil que agora o Donald Trump consiga essa virada. Provavelmente também eh, Donald Trump saiba, né, e todos esses esforços dele de não reconhecer os resultados eleitorais é porque há muito tempo que ele já vem sabendo que ele não vai ganhar essa eleição.
2: Muito bem. V vamos lá. É, dizem que a Flórida, se por exemplo, o, o Trump tivesse perdido na Flórida, já estava dada a ganhar eleição ao Biden, né? A Flórida é um estado-chave aí nessa questão e votou vermelho, votou republicano, Sim. votou com o Trump. E a Flórida, a gente tem, a gente vê que tem muito imigrante. Muito imigrante legal É importante a gente dizer isso. Que a gente vê essa questão do imigrante com Biden contra o imigrante, essa coisa toda, mas é aquele imigrante ilegal. É claro que ele tem a predileção pelos americanos, né? Mas existem muitos imigrantes legais ali na Flórida. E a gente vê que os imigrantes votaram, principalmente os cubanos, votaram com o Trump, com os republicanos. É... é, é... É, Cláudio Valente, o que, que você acha dessa variação dos imigrantes legais? Porque é, é engraçado, você pensa o seguinte, o imigrante, ele teria uma empatia com o outro imigrante, mas até a página 2, né? Porque, na verdade, o um imigrante ilegal, ele tira ali o trabalho, é, é, eles vêm, os, os imigrantes legais vêm como imigrante ilegal um empecilho, né? Então, tipo... Nós somos a favor dessa, dessa política do Trump de eliminar os imigrantes ilegais, é isso?
0: Bom dia. Não, primeiro, se você me permite, eu queria fazer só um, um uhum. apêndice aí à fala do Juan, que é o seguinte, a gente não pode contar a história da eleição nos Estados Unidos sem contar a história da pandemia, da Covid-19, né? Porque alterou completamente todos os prognósticos que você tinha antes, né? no ano eleitoral, Todos foram alterados por causa da pandemia, inclusive a forma de votação. Né? Os estados americanos que estão contando votos agora nunca contaram tantos votos pelo Correio como estão contando agora. Voto pelo Correio nos Estados Unidos sempre houve. Né? Você pode votar pessoalmente, você pode votar antecipadamente, você pode votar pelo Correio sem ir à urna. Isso sempre aconteceu, e aconteceu em 2016 também, e o Trump foi beneficiado por esse sistema. Só que agora o volume de votos pelos Correios é infinitamente maior. Por isso, um retardo, né, um atraso nessa contagem, porque os estados nunca contaram tantos votos pelos Correios como estão contando agora. E deixa eu
2: fazer só um adendo, se me permite só um adendo também Sim, que é a questão econômica também, que parece que a, 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 os, os eleitores dos americanos em geral avaliaram que ele não conseguiu, por exemplo, segurar a onda aí da, da questão da economia também já, já vem perdendo aí o, 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 a mão em relação a essa questão da economia, porque americano você sabe né, economia em primeiro lugar é o que eles é o que eles eles têm em mente assim. Então também teve essa questão da economia, essa questão econômica também, que está ajudando nesse resultado que a gente está vendo agora.
0: Sim, lógico, os Estados Unidos é o país que tem mais mortes pela Covid no mundo, é o país que tem mais casos da doença no mundo, e isso impactou a economia de forma né, severa, como está impactando todos os países do mundo, mas essa conta aí ficou para o Trump pela forma de lidar com o problema. Né, o problema existe, o problema é mundial, mas a forma de lidar com ele que o Trump escolheu foi atabalhoada e custou a vida das pessoas, e, por certo, custou também a eleição dele, porque jogou o Partido Democrata numa outra, num viés né, de defesa da saúde pública, de defesa, que lá não, é, não tem saúde pública, mas de defesa da, da saúde para as pessoas e de defesa de um tratamento diferenciado né, um tratamento diferente que está sendo dado para a Covid. Sobre a Flórida.
2: Vamos à Flórida
0: o destaque da Flórida é que é a influência dos cubanos fugidos de Cuba né? dos dissidentes cubanos que moram na Flórida e que exerce uma forte influência sobre a comunidade latina da Flórida é, nem todo latino legalizado está desacompanhado de um ou dois não legalizados né? porque e agora sobretudo com o Trump a dificuldade de se legalizar de ter um green card ficou muito mais difícil mas, na Flórida, o que impacta a comunidade latina é a influência dos cubanos, né? dos dissidentes do regime socialista de Cuba. Inclusive, nos dias antes da eleição, houve uma série de fake news, uma série de correntes, no mesmo tipo do Brasil em 2018, dizendo que o Biden era um, um candidato socialista que instaurava um socialismo nos Estados Unidos, o que é completamente é, improvável e inacreditável até, mas que influenciou de certa
2: forma. É uma loucura isso, né? Na verdade, essa, essa questão do, de, de pensar que vai existir um socialismo na primeira grande potência do mundo e, e onde a economia, o capitalismo é efervescente e vive disso, eles vivem disso o tempo inteiro. É uma sociedade extremamente competitiva, os Estados Unidos. É a grande potência mundial, não tem jeito. É, vamos lá, então. Agora vamos falar sobre o Senado e a Câmara dos Deputados, né? É, a gente vê aí o Senado é, com maioria republicana E a gente vê a Câmara com a maioria é, de democratas A gente vê aí a, 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 a majoritária o presidente se encaminhando para um democrata Como é que seria essa governabilidade do Biden, por exemplo Num Senado extremamente republicano, numa Câmara democrata Como é que funciona essa governabilidade? Como funcionaria, na verdade?
0: É, bom, a governabilidade dos Estados Unidos já é um equilíbrio complicado, né? Você nunca, assim, raramente você tem maioria nas duas casas. E a casa do Senado é a casa revisora, é a casa onde há igualdade de, né? Como no Brasil também o modelo brasileiro é o mesmo modelo americano, né? A casa revisora, que é o Senado, tem igualdade de representação nos estados. Agora é um equilíbrio né? É o um, um espicha e encolhe como se diz, é diálogo, é conversa é certo que nos dois primeiros anos porque o Senado e a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos se renova a cada dois anos você elege uma parte e depois elege a outra parte então é provável que nos primeiros dois anos o Biden tem se eleito Biden né, terá um, um, uma margem de manobra um pouco estreita como teve o Obama também o que não o impediu de fazer é, grande mudança
1: na legislação americana.
2: Muito bem, o que é que você acha sobre isso, Juan, Essa governabilidade
1: é, Como o Claudio falou, isso não é uma normalidade na, na história dos Estados Unidos. É, acontece com bastante frequência que não corresponde a maioria nas câmaras com o presidente. Mas eles realmente os presidentes têm os próprios mecanismos para para lidar com com essas questões. Muitas vezes também o, o Senado pode votar, mesmo a maioria republicana poderia votar alguma política democrata, né? A questão é que, evidentemente, o, o Biden não poderá eh, implantar uma agenda política muito eh, enviesada para eh, o, o programa dele, mas o que ele terá que fazer é... Eh, eh, fazer eh, qualquer tipo de, de política de acordo com a negociação e o consenso. Né? Então, também cabe mencionar uma una questão: grande parte do partido de, eh, perdão, do, do partido republicano eh, não tem por que acompanhar a agenda de Donald Trump. Tá? Grande parte do partido republicano nunca gostou de Donald Trump. Então muitos dos aspectos Anteriormente estávamos conversando com isso, como a volta do, dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, eh, a recuperação do multi, multilateralismo nas relações internacionais, normalizar a relação com China, com a União Europeia, eh, voltar para trás na guerra comercial. Essas são pautas que provavelmente, de alguma forma ou outro Partido Republicano, no Senado, que este caso tem competências sobre política internacional pode chegar incluso a, a, a aceitar eh, por exemplo, os mercados financeiros têm recebido muito bem eh, a notícia de que o poder iria estar dividido eh, nas câmaras, os mercados eh, financeiros gostam de que não exista um presidente com eh, poderes ilimitados e que não tenha o, o parlamento como mecanismo de freio e contrapeso eh, tá? então, não é o maior dos males é, nesse sentido
2: muito bem Juan, para você ainda é nessa pegada da questão do, do, do da política internacional né o, o Trump ele é, extrema, é, é ele é bem desastrado se é que a gente pode falar assim no trato no traquejo com as outras é, com as outras nações do mundo inteiro né ele tem a sua a, o seu jeitão desastroso, se é que a gente pode chamar assim mas como é que você vê a política internacional dos Estados Unidos com a Europa por exemplo, eu vou depois fazer essa mesma pergunta para o Cláudio, mas em relação ao Brasil, à América Latina você, o que, que você vê em relação por exemplo, se o Biden ganha se o Trump continuar, vai continuar a mesma coisa a gente já sabe como é que ele funciona, Nós estamos aí vendo há quatro anos mas se o Biden entra é, como presidente dos Estados Unidos, você acha que essa relação vai mudar, vai melhorar? Ah, faz essa análise para mim em relação à política internacional, se o Biden vencer a eleição.
1: Bom, provavelmente a, a relação, os vínculos entre Estados Unidos e a Europa voltarão a estar mais próximos. Eh, Donald Trump tinha, tinha feito um, um grande confronto com um aliado tradicional, como tinha sido a União Europeia Mas desde a minha perspectiva Isto é simplesmente uma intuição minha Eu acho que as coisas nunca voltarão a ser as mesmas né? Porque neste intermedio de, de quatro anos A União Europeia deu uma série De passos que afastaram Dos Estados Unidos Talvez por necessidade né? Mas essa questão do, de implantação do 5G Que isso também está Na pauta no Brasil, eh, a União Europeia teve que se decidir por finalmente incorporar o, o 5G da China, estreitar relações eh, com a China. Eh, tem outros aspectos eh, que Donald Trump tem introducido na pauta e que vão ser muito difíceis de, de voltar para trás. Né? Donald Trump denunciou que eh, a União Europeia, os países europeus em geral contribuía muito pouco eh, à defesa comum né? existe a Organização para o Tratado do Atlântico Norte que é uma associação militar que liga os Estados Unidos com a Europa Donald Trump ele já falou que, que a Europa devia contribuir mais eu acho que eh, nesses aspectos eh, vai ser muito difícil voltar para trás eu acho que sim, se produzirá um novo alinhamento entre Europa e Estados Unidos mas tem muitas coisas que já têm sido desfeitas e que tem Feito pensar os europeus Que tem que andar com as suas próprias eh, Pernas Andar com as suas próprias pernas eh, Hoje em dia num mundo Praticamente bipolar É praticamente o escolher entre Estados Unidos e, e, e a China E em grande medida Essa relação de exclusividade com os Estados Unidos Não voltará mais eh, Os europeus em grande medida Também começarão a eh, combinar Uma relação com os Estados Unidos Em determinados aspectos más em outros aspectos com, com a China. Né? E as exigências por parte dos Estados Unidos para a Europa contribuir mais eh, na defesa né? e a segurança comum, eh, também acho difícil que voltem para trás.
2: Muito bem. Em relação a. a, a acho que o Clauber saiu. Clauber, você saiu? Não, não Clauber, tá ah, então, em relação ao Brasil e à América Latina, como é que você avalia, por exemplo, uma vitória do Biden?
0: Cara, primeiro que eu acho que se confirmada a derrota do Trump, o mundo passa a ser um lugar melhor. Porque o Trump é a causa de uma instabilidade desnecessária né, em relação com a Europa, em relação com a Ásia, com China. Né, ele é um ponto de instabilidade. E com o Biden você volta a ter uma regularidade nas relações internacionais, que são geridas por o é, é, conveniências e também acordos comerciais multilaterais, né? Não não se concebe uma nação como os Estados Unidos ser isolada e tentar isolar os outros. Em relação ao Brasil, é... os americanos desconhecem o Brasil, gente. eu não faz nem ideia do que acontece aqui. Não é só folclore que um presidente dos Estados Unidos chamou Buenos Aires de capital brasileira. Nós só estamos falando dos Estados Unidos com a frequência com que nós falamos. Porque no Brasil temos um governo que se alinhou, é, expressa e né, 100% com o governo americano. Mas esse alinhamento agora vai sofrer um baque né, nessas relações. Mas os americanos, numa escala de prioridade, Brasil e América Latina devem estar lá embaixo na rabeira. Né? Os Estados Unidos são um grande parceiro do Brasil nas áreas comercial, mas não... São os maiores, né? O, o, o país, Estados Unidos, não é o maior parceiro comercial do Brasil. mas Essa relação está em queda. Né? Esse alinhamento brasileiro aos Estados Unidos não reverteu em negócio para o Brasil. E, como eu disse, volta a uma
2: regularidade.
0: Né? Na Isso verdade, vale o, Bra... o Brasil
2: vai essa... ter que ser. O Brasil terá que se realinhar aos Estados Unidos, né? É não é o não é, não é uma via de mão dupla É uma via de Exatamente. mão única né?
0: Exatamente, então volta à normalidade Qual é a normalidade? Os Estados Unidos não é, se relacionam Não tem nenhuma importância para eles Do México para baixo É simples
2: assim É, na verdade a fronteira do México ali na, na, No início da fronteira para baixo Também nem o, México, nem, nem o México eles não estão aí muito pelo contrário, se não tivesse se o médico fosse afastadinho assim por um por um algum, algum estreito ali, eles iam agradecer, na verdade. Exatamente,
0: não, com o Obama e com Lula e Dilma, houve uma tentativa de construir uma relação melhor, mas com o um governo fechado aqui, com o um governo preocupado com as situações específicas domésticas dos Estados Unidos, a tendência é que inexista essa relação como nós temos hoje.
2: Muito bem, você acha que, por exemplo, o Biden vai, 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 é, vai ter aí uma linha a Barack Obama? Até porque ele já foi o vice-presidente do Barack Obama. É, você acha que ele, 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 ele pretende ter uma linha ao Barack Obama ou não? Ele vai fazer o, 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 uma, de uma forma dele mesmo, bem peculiar, bem particular. É, olha,
0: é, que ninguém se engane, né? Biden é um conservador, ele é um democrata ele não é tão conservador como o Trump mas ele é um conservador então, nas políticas de costumes, de gênero e tal, a tendência é que mantenha não vai ter grandes avanços, não vai ter grandes sobressaltos nessa área penso eu, não sei se o Juan concorda mas é óbvio que você terá uma primeira mulher vice-presidente o Biden é um homem de 78 anos 77, 78 anos ou seja, ele muito provavelmente não será candidato em quatro anos se ganhar, então isso abrirá para o Partido Democrata a chance, quem sabe de ter uma, uma mulher disputando novamente a presidência, com chances né? então é, a gente vai ver sim alguns avanços, mas não é nada parecido com o Obama você tem, você tem minoria democrata no
1: Congresso
2: muito bem, Juan, que que, como é que você avalia? Eu
1: faço mais ou menos a mesma avaliação Eu acho que Bom, Joe Biden é uma pessoa que Não só que tenha 78 anos Ele leva 50 anos Na política, 50 anos Como, como era Pensem como era a política Há 50 anos quando, quando ele começou Evidentemente todas essas pautas Que hoje em dia estão Sobre costumes e demais São bastante alheias Agora também eh, resta por ver qual que é realmente a força própria de, de Joe Biden eh, e qual que é a força de aquela ala eh, mais progressista do Partido Democrata que em grande medida sim sí que é responsável pela, pela eleição de Joe Biden. Né? Nos, não temos que esquecer uhum. as grandes mobilizações do movimento Black Lives Matter, mas não simplesmente de ser desse de movimento na hora de criar uma agenda eh, contraposta à agenda de, de Donald Trump. Então, evidentemente, eh, esse sector do Partido Democrata e esse setor da sociedade dos Estados Unidos a cobrar depois esse, esse apoio eh, se eles que eh, eu acho que uma percepção correta na hora em que eles percebem que tiveram grandes responsabilidades. Agora voltamos na questão da eh, governabilidade. Com um Senado eh, mayoritariamente republicano e com uma Câmara de Representantes, onde o Partido Democrata esperava ter tido uma victoria maior e a maioria deles ficou um pouco magra eh, é uma incógnita, né? Saber até onde que chegará essa, essa agenda,
2: né? Muito bem. Você citou essa questão do, do, do movimento Black Lives Matter, que aconteceu aí em julho desse ano, por conta aí é, de, de manifestações contra o racismo nos Estados Unidos. Parece que a população negra se mobilizou ali na Georgia, né? Então, é, parece que parece que ganhou o Biden ali na Georgia por conta dessa mobilização dos negros nos Estados Unidos. E é importante a gente dizer também essa questão... Da, da, de como é formada a população dos Estados Unidos, né? Os negros, eles são minoria mesmo, assim como os imigrantes, os indígenas. Parece que os negros têm aí aproximadamente 18% da população americana. Os imigrantes têm aí 2%. É uma coisa muito pequena. A grande maioria é realmente de brancos, né? Enfim, americanos. Então, você vê que... Uh... É muito difícil mudar e também propor uma agenda né, para as minorias nos Estados Unidos, porque eles representam pouquíssimo, né? E tem pra, 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 se me permite, sim, tem um cavantes. Claro, é um né?
0: Desde que os negros puderam votar, e desde a década de 60, os estados criam dificuldades para os negros votarem. Sim. É, sim os sim. estados mais conservadores criam dificuldades. É, eu li em algum lugar, não me lembro onde agora, que o número. O número de população negra em alguns condados aumentou, digamos, 3 milhões de pessoas e o número de locais de votação diminuiu 300 pessoas, ou seja, mais fila. Enquanto que nos condados brancos a população aumentou 1 milhão e o número de postos de votação aumentou 200, ou seja, mais facilidade para votar. Então, o sistema também perpetua essa, né, essa diferença. E a votação antecipada e por correio meio que equilibrou esse jogo.
2: Muito bem, então tá aí a nossa foram dadas aí as análises do nosso querido Cláudio Valente, jornalista, amigo aqui, é, editor-chefe e proprietário do Tribuna Livre, e o nosso também consultor aqui para todas as questões políticas, Juan Baquiler, doutor e professor de ciências políticas da Universidade Federal Fluminense. É, antes da gente, eu queria agradecer na verdade vocês. Muito obrigada pela participação aqui no Passando a Limpo.
0: Muito obrigado, Carla. Obrigado pelo convite.
2: Muito bem. E aí agora nós estamos aguardando aí o resultado das eleições americanas. Parece que existe uma possibilidade de hoje já saiu o resultado dessa dessa eleição americana aí Trump versus Biden. Lembrando que muito permeada aí por dramalhões mexicanos, né? a gente vê aí o Trump falando em fraude eleitoral, enfim, ele entrando na justiça para parar a contagem de votos. Tem todas essas questões aí permeando as eleições, é, mas a gente aguarda aqui. Estamos é, de olho na apuração das eleições americanas, tem, que, que mexe muito com o mundo inteiro. Afinal de contas, estamos falando da primeira grande potência mundial. Muito obrigada pela sua audiência, te espero na segunda-feira. E na segunda-feira a gente vai conversar sobre um assunto extremamente importante, que é a questão do estupro. E para falar sobre estupro, eu convidei a doutora Paula Loureiro, delegada da DEAN aqui de Angra do Geis, e o doutor Sânio de Aquino, advogado também, é um feminista, é um, é um, é um advogado sensível às causas femininas. É, então, nós vamos conversar sobre estupro na segunda-feira que vem. Essa entrevista do Clauber e do Juan sobre eleições americanas, daqui a pouquinho no nosso site pastazulfm.com.br, também nas plataformas de podcast. Lembrando aqui que eu preciso agradecer ao Azulando Piscinas, Laboratório Vida. Muito obrigada a todos. Uma excelente sexta-feira. Te encontro às 6 horas da tarde no programa das 6. Até lá. Tchau, tchau.
0: Até, obrigado. Tchau. Tá, muito...